0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte heute über das, die Kraft im Wort Gottes ist, eine Zeit lang sprechen und besonders einen spezielle, ganz speziellen Aspekt davon. Und ich glaube, dass das eine extreme Grundlagensache ist und auch etwas, was wir, wo, wo du nicht aufhörst zu lernen. Das Wort Gottes ist die Grundlage für jeden echten Glauben eines Nachfolgers von Jesus. Man kann das Wort Gottes nicht überbetonen. Man kann höchstens andere Sachen zu wenig auch nennen, predigen. Aber das Wort Gottes ist immer unser Fundamental fundamentaler Grundsatz, ist das Fundament des Reiches Gottes. Es ist eigentlich noch viel mehr. Es ist nicht nur die Verfassung der Gemeinde, wenn du es so nennen willst, im politischen Sinn. Es ist der, die Grundlage, es ist die DNA, aus dem alle neu geboren worden sind. Das Wort Gottes ist die größte Kraft im ganzen Universum. Und die meisten denken, dass er so bildhaft, so künstlerisch, ja, ja, aber es ist faktisch so. Ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber ich würde sagen, es ist metaphysisch so. Das Wort Gottes ist in den ganzen Kosmos eingebaut als treibende Kraft. als, als all, Die Bibel sagt sogar, es ist, was alles zusammenhält. Das Wort Gottes ist unfassbar. Und vor allem, das Wort Gottes hat Kraft. Es hat so viel Kraft, dass es alles verändern kann. Und wir Christen haben oftmals das Problem, dass wir am Ende unserer Kraft kommen, unsere, äh, unsere Limitationen entdecken. Vielleicht gerade nicht in diesem Moment, du sitzt hier und genießt das, möchtest das Wort Gottes hören, aber vielleicht ist es so, dass du Herausforderungen hast, die dich wirklich Kraft kosten. In deiner Familie, in deinem Job, in deiner Zukunft, in dein, was auch immer, Kraft ist fundamental wichtig. Und das Wort Gottes hat Kraft, Lukas 1, Vers 37 sagt, er sagt übrigens, der Engel, oder im Zusammenhang mit der Geburt Jesu, kein Wort, das von Gott kommt, der kraftlos sein. Lukas 1, Vers 37. Pass auf, kein Wort, das Gott jemals gesprochen hat, ist kraftlos. Wenn dich das nicht begeistert, dann ist dran, dass du Buße tust sagst ja, ich aber nicht, wer bist du überhaupt? Ja, das ist das recht beweist, dass du Buße tun musst. Manche Leute, ist überhaupt aufgefallen, also der Engel sagt so gewaltige Worte zu Maria, der Mutter Jesu. War übrigens nicht die Mutter Gottes, war eine Mutter Jesu. Ja, Jesus Gottes, so ja, aber die Hülle wurde durch Maria geboren. Der Gott war schon da, bevor Maria es gegeben hat. Das muss man einfach mal sagen, weil du beugst dich sonst vor dem falschen Ding. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Hörst du die Worte Gottes oder hörst du einen Menschen? Und ich rede nicht nur, Man muss das unterscheiden können, aber manche Leute nehmen von der Predigt nicht viel mit, weil sie hören einen Prediger. So, ja, gut. Ja, aber vielleicht redet Gott zu dir. Ich sage nicht, dass alles, was hier gesagt wird, Jesus in Reinform ist, weil wir sind Menschen. Aber die Lehre und das Wort, das kannst du mit der Bibel übereinstimmen, also überprüfen, ob es mit der Bibel übereinstimmt, und dort die Kernaussagen und die Auslegung und die Lehre, die hat Kraft, wenn es das Wort Gottes ist. Weil menschliche Meinung hat keine Kraft. Deshalb musst du auch wissen, dass wenn du jemandem helfen willst, deinem Bruder, deiner Schwester, deinem Nachbarn, deiner Verwandtschaft, wie auch immer, gib nicht deine Meinung einfach, weil das kannst du, ist nicht verkehrt, aber die Kraft zur Lebensveränderung kommt nicht aus unserer Meinung. In fact, wenn du hinter einem, hinter einer, hinter diesem Ding hier stehst oder irgendwo in der Gemeinde oder auf der Straße, mit dem Mikrofon. Gib nicht einfach deine Meinung weiter. Meinungen gibt es genug, Meinungen kommen, Meinungen gehen. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das Wort hat Kraft. Und wenn du unterscheiden kannst zwischen deiner Meinung und dem Wort und das Wort redest, dann wirst du merken, wie Kraft in deinem Leben zunimmt. Warum brauchen wir diese Kraft? Was Ich frage dich mal, was fehlt in deinem Leben? Wo brauchst du Gottes Wirken oder Eingreifen? Wo brauchst du mehr vom Herrn? Das ist der Punkt, wo die Kraft Gottes durch das Wort noch mehr wirksam werden möchte. Und ähm, ich möchte mit euch Römer 4 lesen. Das ist eine ganz spezielle Bibelstelle. Römer 4, Vers 17. Ich schlag das mal auf. Dort redet Paulus hier von Abraham. Römer Kapitel 4, Vers 17. Und hier schreibt er, wie geschrieben steht, also in Anführungszeichen, er zitiert aus dem Alten Testament. Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, das bezieht sich auf Abraham. Von dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nicht-Seiende ruft, wie wenn es da wäre. Der gegen Hoffnung, auf Hoffnung geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes, der Sarah, und zweifelte nicht, er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Das ist einer der Gründe, warum du den Lobpreis hier wirklich auf Vollgas in deinem Herzen drehen solltest. Du wirst gestärkt im Glauben, wenn du Gott die Ehre gibst. Vor den Menschen, vor der unsichtbaren Welt, vor dem Teufel, vor was auch immer, wenn du Gott die Ehre gibst, wächst du im Glauben. Du wächst nicht unbedingt in deiner Erkenntnis automatisch, das kommt zwar auch, du wächst in Glauben, in Glauben in deinen Herausforderungen. Nicht einfach nur, wenn du Lobpreis machst und nee, wenn du einfach das machst, weil du eine gute Zeit haben willst, heißt das nicht automatisch, dass du wächst. Aber wenn du Gott die Ehre gibst, ja, was denkt der Nachbar? Wenn du Gott die Ehre gibst. Ja, ich weiß nicht, was meine Familie denkt, wenn ich in diese Gemeinde gehe. Oder was auch immer. Was mein Chef denkt, wenn er mich auf der Straße sieht beim Einsatz. Wenn du Gott die Ehre gibst, dann wächst du, wirst du gestärkt im Glauben. Und deinen Glauben und ich und du, wir brauchen den in den Krisenzeiten und nicht nur dann, sondern für unseren Wachstum. Manche Christen sind deshalb so schwach, weil sie Gott wenig die Ehre geben. Gib Gott mir die Ehre. Aber hier der entscheidende Vers, auf den ich heute eingehen möchte, ist Vers 17 hier. Er, die, Abraham hat die Verheißung bekommen, dass er zum Vater vieler Völker wird. Und er war schon über 90 und hat keinen Sohn, keine Tochter, nichts. Ich meine, in diesem Alter denkst du normal nicht ans Kinderkriegen. Da schaut ihr alle so die ihr noch keine Kinder haben. Ich sagte mal eins: Wenn du mal so alt bist wie Bianca und ich, dann denkst du auch nicht mehr jede Woche kriegen wir noch ein paar Kinder. Wir haben schon drei, die sind jetzt auch erwachsen, aber wir sind ja noch nicht mal 60. Gerade die erste Hälfte von unserem Leben mit uns. Abraham war 90. Und die Verheißung war noch immer auf seinem, wie sagt man, auf seinem Notizbuch. Auf seinem Kühlschrank, wenn heute Herr hingehen, was Gott zu ihm geredet hat. Dann hatte Gott zu ihm gesagt: Dein Name ist nicht mehr Abraham, sondern Abraham, Vater vieler Völker. Und hier heißt es, er glaubte Gott, der die Toten lebendig macht und das seiende ruft wieder, wenn es da wäre. Pass mal auf, und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Wie wird das Wort Gottes wirksam? Abraham rief das seiende, als ob es da wäre. Er begann das, was nicht sichtbar ist. Das, was nicht da war. Es war kein Kind da. Keine Ahnung, was das Problem war zwischen den beiden. Wenn du die, man weiß es nicht, vielleicht waren beide schon unfruchtbar. Also ich meine, Sarah und Abraham, beide Elternteile, Mann und Frau. Aber Gott hat das, was wo nichts war, wo nichts mehr möglich war, hat er das Nichtseiende gerufen. Sag mal gerufen. Er hat gerufen, als ob es da wäre. Und das ist ein Geheimnis. Das Wort Gottes entfaltet die Kraft, wenn es jemand redet aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare. Mit Unsichtbaren meine ich das, was in der Realität noch nicht sichtbar ist. Ja, Jesus kommt wieder. Kommt er wirklich wieder. Ja, das musst du noch nicht mal sagen. Er kommt auch ohne deine Weissagung. Aber er kommt schneller, wenn seine Gemeinde bereit ist. Come on. Die Bibel sagt das, nicht wir, nicht, nicht irgendeine Gemeinde, Charismatiker, Leithaus. Die Bibel sagt, wir können die Wiederkunft Jesu beschleunigen. In dem Kontext sagt das die Briefe, also die, die Apostel schreiben das, wenn die Gemeinde vorbereitet ist und dazu beiträgt, dass sich die Zeichen der Zeit erfüllen. Kommen wir wieder auf das, was Dina vorhin geprägt hat. Es ist so wichtig, dass wir die Zeichen der Zeit unterscheiden können. Wir sind hier nicht im Urlaub. Eine Gemeinde ist keine Überlebensbunker in der Endzeit. Sicherheitsbunker, dass der, der Antichrist Bombe nicht uns auf den Kopf fällt oder irgend sowas. Die Gemeinde ist der entscheidende Unterschied. Oh, Schanda, Rabakasiti. Der Heilige Geist ist hier, um seine Gemeinde on fire zu setzen. Damit die Gemeinde das Wort Gottes redet. Und das Wort Gottes muss gesprochen werden. Das Wort Gottes rettet. Wir von euch verstehen das. Das heißt nicht, der Gedanke Gottes rettet. Der Gedanke ist eine Synapsenverbindung in deinem Gehirn. Würde ich jetzt mal so sagen. Es ist wahrscheinlich philosophisch gesehen noch mehr. Aber tatsächlich ist das oft, wenn wir denken, findet es in unserem Gehirn statt. Der Gedanke rettet nicht. Das Wort rettet. Was sagt die Bibel? Es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Da steht nicht jeder, der den Namen des Herrn andenkt, anbietet. Da steht anruft. Weil wie kann man denn rufen? Mit deinem Mund, mit deiner Zunge, das Organ, was Gott uns gegeben hat, um die geistliche Welt in Aktion zu setzen. Ich komme nachher dazu, wenn du noch nicht weißt, was es bedeutet. Das sagt die Bibel. Deine Zunge ist wesentlich mehr als eine Verbalisierung deiner Kommunikationswünsche. Die Zunge ist viel mehr. Die Zunge ist eine Verbindung zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Das sagt Jakobus 3. Ich lese euch nachher noch vor, weil ich will nicht äh, durcheinander jetzt gehen. Deine Zunge hat die Fähigkeit, Worte zu reden. Und Worte haben Kraft. Und das Wort Gottes hat die meiste Kraft. Weil das Wort Gottes ist die unverfälschte Wahrheit. Und das ist nicht nur die unverfälschte Wahrheit, sondern Gott hat in sein Wort, pass auf, wenn du das verstehst, dann verstehst du das Kingdom. Das Reich Gottes zu verstehen ist unmöglich, wenn du nicht das Wort Gottes verstehst und die Eigenschaft des Wortes. Das, und das ist auch nicht unsere Predigt oder der Predigt von irgendeiner Gemeinde oder irgend sowas. Das gibt eine ganze, ganze Bewegung in den letzten 30, 40, 50 Jahren, die diese Schätze hervorgeholt haben. Manche sind Jahrhunderte alt. Sind Leute auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, weil sie gesagt haben, das Wort Gottes ist wahr. Nicht die Tradition von Menschen. Nicht der, 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 der goldene Stab irgendeines Kirchenfürsten oder der Ring, den du küssen sollst. Küsse Jesus. Der einzige. Er ist das Wort. Er ist gestorben und auferstanden. Niemand ist gerettet. Niemand ist für uns gestorben und hat uns gerettet, außer ihm. Das Wort macht den Unterschied. Und Gott hat sein Wort gesandt. Wir wissen das. Das ist vor 2000 Jahren passiert. Aber nicht zum ersten Mal. Wisst ihr eigentlich, dass sich Gott festgelegt hat, dass er wirkt durch sein Wort? Er hat ja auch alles andere. Der Sankt hat einfach, pum, irgendwie erscheint. Gott denkt und ein Universum hüpft hervor. Das war nicht so. Les mal. Lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Der Anfang ist auch nicht schlecht. Ja? Genesis 1, Vers 1. 1. Mose, Genesis 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Aber wie ist hierher. Da gibt es verschiedene theologische Auslegungen. Aber es gibt einige, die davon ausgehen, dass hier eine Abkürzung von ha Dingen stattfindet, die passiert sind. Die Erde war wüst und leer. An der anderen Stelle ist in der Bibel, dass Gott sie nicht, die Erde, nicht als Wüste geschaffen hat, nicht als Chaos. Wüst und leer heißt eigentlich Toho Vaboho, also ein Durcheinander. Also, das ist das hebräische äh, Urtextwort. Gott hat eigentlich ursprünglich kein Durcheinander geschaffen. Viele glauben, dass das durch den Fall der Engel, durch Satan, also Luzifer, der zu Satan wurde, ein geistliches und zum Teil natürliches Durcheinander geschehen ist. Egal, ob das zu diesem Zeitpunkt jetzt exakter Fall war oder nicht, aber Gott wollte Ordnung schaffen. Es Am Startpunkt noch, bevor irgendetwas in göttlicher Ordnung war, hat hier Gott und jetzt weiter und Finsternis war über der Tiefe hör genau so und der Geist Gottes schwebte über den Wassern der Geist Gottes Jetzt hast du hier schon zwei von den drei von drei einigen Gott Gott schuf Himmel und Erde und im alten Testament an dieser Stelle ist hier der Schöpfer der Vater der allerhöchste Yahweh ich bin der ich bin der Schöpfer alle Dinge, er hat geschaffen und der Geist Gottes schwebte über der Erde und der Tiefe und Gott sprach Licht, das steht hier, das ist die deutsche Übersetzung, Gott sprach Licht und als Gott das erste Mal richtig Ordnung und und die komplette Schöpfung ins Rollen bringen wollte, da hat er sich entschlossen, er benutzt das Wort. Er benutzt nicht einfach seine Hand, seinen Gedanken, seine Engel, die gab es damals schon. Zumindest ein paar Verse später. Aber dieses Prinzip war von Anfang an, dass er sein Wort benutzte. Und Jesus ist das Wort. Das sagt Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort, Johannes 1, Vers 1 und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott alles, sagen wir alles. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe, das heißt ohne das Wort, wurde nicht eines, was geworden ist oder geschaffen wurde. Ohne das Wort war nichts geschaffen. Das heißt, die ganze Erde, alle unsere Atome, die ganzen, weil die Leute sagen, ja, ist alles Zufall. Du kannst argumentieren bis zum Umfallen. Die Geist Der Bauplan ist nicht Zufall. Das ist allein schon ein immenser Argument gegen die Zufallstheorie, die manche dann unter dem ganzen Begriff Evolution zusammenfassen, aber da will ich gar nicht reingehen. Aber Information war noch nie Zufall auf der Erde. Ja, was Informatik Ich rede nicht von der Tageszeitung. Ein, ein, ein Computer, ein Betriebssystem ist Information. Das ist ein Programm, wie die ganze Hardware und die Software läuft. In deiner DNA ist Information die ist als jeder Computer. Deine DNA an, an Speicherfähigkeit ist so viel größer als jede natürliche Speicherfähigkeit. Speicherkapazität einer einzelnen Computer. Du bist eine hochkomplexe Sache. Aber du bist nicht einfach nur Zufall. Das sind nicht nur die kleinen Zellen und irgendwie hat es sich geflutscht als Fisch und Land gesprungen. Äh, vergiss, das ist, das ist Kindergartenmärchen im Vergleich zu der Komplexität, wie der Mensch gebaut ist. Und Information wurde selbst von Historikern noch nie als Zufall bezeichnet. Wenn du die Historiker zu einer unbekannten Felshöhle führst, und die sagen, oh, da waren wir noch nie drinnen, das sieht aus wie wenn hier Neandertaler oder Alte, 10.000 Jahre alte Menschen. Und wenn an der, an der Wand Schriftzeichen sind, die Informationen beinhalten, kommt niemand auf die Idee zu sagen, das, ist, das hat einen Sandsturm reingeblasen. Shakespeare wurde nicht durch eine Explosion in der Druckerpresse hervorgerufen. Du, vielleicht hast du ein paar interessante Zusammenhänge, aber Dichtung ist kein Zufall. Ah, ich, ich, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gott hat gesprochen und ich, ihr wisst das, aber ich möchte heute auf die Sache raus. Als Gott sein Wort spricht, ist der Heilige Geist, der über dem, ge, geschwebt ist über dem Chaos, hat sich in Bewegung gesetzt. Als sein Wort kam, kam der Heilige Geist. Ich weiß nicht, er gesagt hat: darauf habe ich gewartet, aber wir wissen auch nicht, wie lange er geschwebt ist über dem Wasser. Aber er hat dort nichts gemacht, bis das erste Wort kam. Zumindest sagt die Bibel nichts davon. Und als das Wort kam, nahm der Heilige Geist und das Wort zusammen und es entsteht der komplette Kosmos. Ich kürze, du kannst die ganzen Verse zusammenlesen. Das ging über mehrere Verse. Am Anfang erst mal Licht. Und dann kam Materie. Und dann kam Zeit ins Spiel. Und dann kamen Gestirne die und dies und jenes. Gott ist so genial. Ja, ich verstehe das nicht, deshalb ist es falsch. Oh. Wenn es in unseren kleinen Kopf, der gerade mal noch nicht mal 30 cm groß ist, nicht hineinpasst, glauben wir, dass das Universum anders ist. Komm mal. Ich meine, der Hochmut passt garantiert nicht mehr in deinen Kopf hinein. Wer so denkt. Ich gebe jetzt noch schneller vorwärts, weil ich glaube, hier kommt was Spannendes noch. Amos Kapitel 3, schlag mal das auf. Wir reden über die Kraft im Wort und was das alles mit uns, uns zu tun hat, mit der Gemeinde. Also nicht mehr mit unserer, sondern mit der Gemeinde Jesu. Amos 3, Vers 7. Was auf Gott hat sich erwählt, dass die Dinge, erwirkt durch sein Wort hervorkommt. Amos 3, Vers 7. Denn der Herr Yahweh tut nichts, es sei denn, dass es sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten geoffenbart hat. Der Löwe hat gebrüllt, wer sollte sich nicht fürchten. Der Herr Yahweh hat geredet, wer sollte nicht weiß sagen. Hier steht, dass Gott nichts tut und diese Ausschließlichkeit, diese absolute Aussage ist gewaltig, wenn du verstehst, wie, wie, wie unfehlbar das Wort Gottes ist. Nichts passiert, außer dass Gott es durch den Geist der Prophetie vorher ankündigt oder freisetzt. Und er sagt dann sogar noch, der Löwe hat gebrüllt, wer sollte sie nicht fürchten, der Herr hat geredet, wer weiß, sagt er nicht. Wenn du schon mal in einem Zoo warst, wo Löwen brüllen, wir als Kinder waren damals in Nürnberg, ich finde, fand dann immer noch ein sehr schönen Zoo, weil das war so eine Art, ähm, ich habe schon mal erzählt drüber, das war so ein, ich glaube es ist ein alter Steinbruch oder so, und da ist für die für die flache, der Stadt, ziemlich viel auf und ab in dem Zoo und da gab es wirklich so eine Riesengrube, wo die Löwen dann drin sind und äh, hinten war eine 5, 6 Meter hohe Felswand und es war so richtig halbrund und dann war hier der Graben, dass halt keiner reinfällt und die Löwen nicht rausspringen und so weiter und so weiter, aber die Löwen wenn gebrüllt haben, das war fast so wie eine Echokammer, also was weiß ich, 50 Meter breit und der Sound, der war so unfassbar. Und den hast du dann am Eingang, das war ein paar hundert Meter weg von dem Gehege, noch gehört, dass die Löwe also richtig so tief so und jetzt wow gut, dass die eingesperrt sind, ja. Und ich sagte mal eins: Früher waren die nicht eingesperrt. Und als ein Löwe aufgeht irgendwo, wenn du überdenkst, jemand sagt, hey im Dorf, da kommt ein Löwe da hinten, dann die Leute laufen. Und wenn der brüllt, du hörst es, hunderte von Metern, vielleicht einen Kilometer weit. Also, die Brüllen ja auch in der Steppe so damit wirklich bekannt ist, das ist mein Revier. Und genauso imposant, so, weil jeder Mensch fürchtet sich normalerweise vom Löwen. Genauso beginnt jeder, der geistgeführt ist, zu weissagen, wenn Gott redet. Boom. Gott sagt, es ist vollkommen normal, dass sein Geist vorankündigt oder es wird geweissagt, was er tun will. Und jetzt möchte ich ein bisschen darauf eingehen, weil die meisten Leute denken, Weissagung ist in erster Linie Vorhersagen, Voraussagen, etwas verbalisieren, was in Zukunft kommt. Aber das ist nicht die, das ganze Verständnis von Weissagen. Weissagen ist im, der Geist der Weissagung. Gott hat sein Handeln auf der Erde an den Geist der Weissagung gebunden. Er offenbart seinen Willen, damit wir oder seine Diener, seine Gemeinde, seine Propheten, diejenigen, die vom Geist Gottes geführt sind, es aussprechen, damit er es zustande bringen kann. Denk mal ein paar Sätze weiter. Was wünschst du dir, dass in deinem Leben passiert? Was mit dem Wort Gottes übereinstimmt? Wer weiß, sagt das? Wer redet? Wer setzt das frei? Gott tut nichts, es sei denn, dass er durch seinen Geist es vorher den Propheten geoffenbart hat. Du musst jetzt nicht glauben, dass jeder ein Prophet ist, das wäre ja auch falsch, aber der Geist der Weissagung ist verfügbar für alle Christen. Genauso wie der Geist des Glaubens und der Geist der Furcht des Herrn. und der Geist Und Heilung ist auch verfügbar. Das heißt, nicht jeder ist ein Prophet, nicht jeder ist ein Heilungsevangelist, nicht jeder ist ein Apostel, nicht jeder ist ein Lehrer, aber du kannst, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, im Geist der Weissagung wirken. Das heißt nicht, dass alles, was du sagst, richtig ist. Man muss es lernen, man muss Unterscheidung lernen. Aber wenn wir, ich komme nachher noch über Weissagung, das heißt nicht, wir weissagen irgendwas und dann passiert irgendwas, sondern wir reden hier vom Wort Gottes. Aber das Wort Gottes muss auch über deinen und mein Leben, über die Gemeinde, über Deutschland, es, muss, es braucht jemand, der es weissagt der es ausspricht. Johannes 3, Vers 3 sagt, wir haben es vorhin ja gelesen, alles wurde durch dasselbe, das Wort. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Das heißt also, Gott hat sich vorher bestimmt, dass jemand das Wort über deinem Leben sprechen soll. Deshalb ist Weissagung an eine Gemeinde nicht nur an die Abteilung der Hypercharismatiker, die irgendwie die Gaben trainieren wollen, sondern Weissagung setzt den Plan Gottes frei, wenn es mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und ich rede nicht davon, von irgendwelchen christlichen Zaubereien, New Age Abfärbungen und jeder fangt zu seinen Gedanken. Weissagen, was ganz klar biblisch der Wille Gottes ist. Aber nicht einfach so, ach ja, wäre schön, wenn. Nein, Gott möchte dich gebrauchen um die Dinge Gottes freizusetzen. Errettung, Heilung, Befreiung sind alle mit dem Wort Gottes verbunden. Das Wort spielt da eine Rolle. Joel 3, Vers 5 zum Beispiel. Es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Da kommt das Wort und wird sogar aktiv, weil derjenige, der gerettet werden will, ruft den Namen des Herrn an. Wenn du überhaupt keine Erkenntnis hast, aber du hast eine, eine Initialzündung vom Heiligen Geist und du bist in einer Notsituation, aber du rufst den Namen Jesus an, dann wird der Name Jesus oder Jesus durch seinen Namen dich retten, wenn die anderen Faktoren auch mit übereinstimmen. Aber der Name Jesus hat so viel Kraft, wenn es aus deinem Mund herauskommt, kommt Rettung in dein Leben. Ewige Rettung. Kommt allerdings erst dann, wenn wir auch Buße tun, wenn wir das Evangelium verstanden haben. Aber trotzdem heißt das auch, ich glaube hundertprozentig, dass wenn jemand Jesus anruft in der Not, dann kommt Gott und rettet ihn und hilft ihn aus dieser Not. Und wenn er das Evangelium dann nicht ganz verstanden hat, dann wird ihm Gott nachher das Evangelium zeigen, dass er ihn auch anrufen kann für die ewige Rettung. Aber keiner, der zu Gott wirklich ruft und ehrlich und offen ist, und ich nicht zu jedem Gott, sondern zu dem Vater von Jesus Christus durch die Tür des Namens Jesus. Gott lässt ihn nicht im Stich. Niemand wird zu schanden. Zu schanden wird der, der mir die Treue bricht, sagt die Psal Psalmschreiber. der Psalmschreiber. Ja, warum, warum gehen so viele Leute verloren? Ja, du weißt ja gar nicht, wie viele Leute gerettet werden. Die Leute geben immer Gott alle möglichen, äh, die, die Verantwortung für alles Not in der Welt. Ich kann das spätestens seitdem es Internet und YouTube gibt, überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Ja, warum lässt Gott das so? Warum lässt Gott das so? Da gibt es ja Filme in YouTube, da heißt es, wie heißen die Dinger? Also so ungefähr, also fast Katastrophe. Oder, oder wo Clips zusammengeschnitten werden, wo Leute beinahe ums Leben kommen oder... Also wo ich mir denke, manche Sachen, ich will gar nicht hinschauen. Der fährt mit seinem Skateboard die Einfahrt runter, rutscht aus, fährt auf die Straße zu, rutscht unter einen Pickup-Truck durch, während der drüber fährt, kommt auf der anderen Seite raus. Sag, warum lässt Gott das zu? Na, den hat er, der sei nicht zugelassen. Teufel wollte den platt machen, der kam auf der anderen Seite raus. Und wenn du überlegst, was alles passiert, was Gott nicht zulässt, Oh, eines da, erst im Himmel werden wir sehen, was alles wirklich passiert ist. Die, die Statistik der nicht christlichen Psychologen sagt, dass nur einer von zehn Selbstmordversuchen gelingt. Gott lässt neunmal nicht zu, dass er umkommt. Wow. Wer den Namen des Herrn anruft, wird er rettet werden. Heilung ist auch verbunden mit seinem Wort. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und halte sie. Er sandte sein Wort. Nicht, er sandte die Prediger. Auch okay. Nicht, er sandte den Heiler. Jesus ist der Heiler. Gott ist unser Heiler. Er ist Jahwe Rapha. Er sandte das Wort. Wie viel kooperierst du mit dem Wort? Befreiung hat auch mit dem Wort zu tun. Matthäus 8, Vers 16. Als es aber Abend geworden war, Matthäus 8, Vers 16. Als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und halte alle Leidende. Das Wort Gottes ist so zentral. Also du kannst dich eigentlich gar nicht richtig begeistern genug über diese Sache. Jesus hat fast alle Wunder oder sehr, sehr viele Wunder durch das Reden seines Mundes und durch das Kombination mit seinem Wort getan. Steh auf und sei geheilt. Nicht nur Jesus, auch die Jünger dann. Fahre aus, hat er zu den Dämonen gesagt. Zu dem einen, der tauber heffert, also das, das hebräische Wort heißt Öffne dich. Ohren gehen auf. Die hatten Befehl erteilt aus seinem Mund. Zu anderen hat er gesagt, also zehn Aussätzige, geh hin und zeigt euch den Priestern. Das war ein konkreter Auftrag, den sie tun mussten. Jeder, der hinging zum Priester, wurde geheilt. Ja, warum sollen die zum Priester laufen? Weil es damals nach Moses so angeordnet war, dass wenn Aussätzige geheilt wurden, dann konnten sie nicht einfach wieder ins Geschäft zurückgehen. Die mussten beim Priester quasi, eine, er musste bezeugen, dass der Aussatz weg ist. Und dann hat er sie mit einer geistlichen Handlung sozusagen nach dem Alten Testament gereinigt. Und dann konnten sie wieder normal zu den Leuten gehen. Das heißt also, Jesus hat den Auftrag gegeben, diejenigen, die hingegangen, als sie gingen, wurden sie geheilt. Und das ist auch der Grund, warum manche, manche ihre Heilung verpassen. Gott sagt ihnen was und sagt, ja, ich spüre nichts. Ja, und da gehen sie drei Schritte, ja, ich bin nicht geheilt. Die mussten nach zum Priester, wo ist denn ein Priester in Jerusalem? Das war eine, das war eine Wegstrecke, das war vielleicht eine, das war eine, eine Wanderung. Vielleicht sind die ersten drei Meter, drei Kilometer nicht geheilt worden. Ja, sollen wir weitergehen? Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, der Rabbi hat es doch gesagt, ja, ja, dann gehen wir mal und so weiter. Und, auf dem Weg wurden sie geheilt. Vielleicht sagt der Herr, ja, du sollst am Sonntag in die Gemeinde kommen, wo du dich schlecht fühlst. Sagt sagt, Herr ich werde dich berühren. Du gehst hin und fühlst dich immer noch total schlecht. Aber, wenn du dran bleibst, wenn du das Wort Gottes, oh. oder was hat er sonst noch? Ja, lass dein Netz auf der anderen Seite vom Boot runter. Das, ja, Meister, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin fahren wir nochmal raus. Siehst du, das ist der Grund, warum Petrus schließlich Simon zum Petrus wurde. Der hat zwar argumentiert, sein Mund war schnell, das funktioniert ah, Okay, wenn du sagst, machen wir es. Petrus hat oft mittendrin in seinem Reden erkannt, dass also es vielleicht besser ist, wenn er jetzt die Kurve kriegt und im Glauben weiterredet, aber Petrus war einfach... Der war unverfälscht. Also in den meisten Fällen. Dann kommt die andere Geschichte, die einige von uns als Gläubige auch nicht genau wissen. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wenn du willst, kannst du mich heilen. Herr, wenn du willst, was ist die Antwort von Jesus darauf? Ich will. Sei gereinigt. Ich will ist das Wort Gottes für diese Person. Ganz zu schweigen von dem Komm. Die deutschen vier Buchstaben die Jesus redet, als sie im Sturm waren. Und Petrus, wieder mal, Herr, wenn du es bist, aber ich fühle mich, übers Wasser zu dir zu kommen. Ich weiß nicht, ob er wirklich das Ganze durchgedacht hat, was er da sagt, aber bevor er zum Ende denkt, sagt Jesus, komm. Und Jesus macht das Legendäre. Äh, äh, Petrus steigt aus dem Boot aus. Und er geht auf dem Wort, nicht auf dem Wasser. Also er geht auch auf dem Wasser, aber tragend, es trägt ihn nicht das Wasser, sondern das Wort. Das Wort hat Power ohne Ende. Wenn das Wort mit dem Geist des Glaubens zusammenkommt, entfaltet es Kraft, die vollkommen über unser Verständnis hinausgeht. Und deshalb ist es wichtig, dass ich glaube, dass wir als Gemeinde und du für deine eigene Person nicht nur das Wort kennen, nicht nur die Verheißungen kennen, weil wir, wir wollen ja nicht unseren eigenen Willen irgendwie weissagen, in die Welt setzen, beten. Wir wollen ja den Plan Gottes erfüllen. Ich gehe davon aus, oder? Seid dir das auch? Du möchtest, dass Gottes Willen in deinem Leben zustande kommt. Der, das passiert aber nicht einfach so. Einige von euch, ist seid halt reifer geworden. Wisst ihr, wenn, wenn du neu zu Jesus kommst, du hast wenig Ahnung. Gott hat total viel Gnade. Gott wird einfach über diese Dinge hinwegsehen, die du noch nicht weißt. und er, er, er gibt dir Gnade und er gibt dir göttliche Führung und deine Gebete und so weiter. Aber mit der Zeit lehrt er dich. Er bringt dir Dinge bei. Er führt dich zur Reife. Er führt dich raus aus dem Schmutz der Welt, er reinigt dich, er kräftigt dich, er kleidet dich mit Autorität, er gibt dir Autorität und er möchte, dass du aus deinem Mund das Wort beginnst freizusetzen. Das ist der große Unterschied zwischen einer nur betenden und bittenden Gemeinde und einer Gemeinde, die das Erbe einnimmt. Eine Gemeinde, die überwindet. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses. Und was sagt die Bibel in der gleichen Offenbarung? Der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. Sie haben ihn überwunden durch den Wort ihres Zeugnisses. Das heißt, wenn du beginnst, das Wort Gottes zu weissagen, wird es zu einem Zeugnis für dich. Das Zeugnis ist dann einfach, es erfüllt sich. Wie viel von euch warten, oh come on, auf die Erfüllung von Verheißungen? Oh, nur die Hälfte. Ich glaube einige Leute, wenn Gott dir was verheißen hat, das sich noch nicht erfüllt hat, dann ist jetzt die Zeit, dass du anders auf deine Verheißungen schaust. Dass du nicht einfach nur sagst, Herr, ich bitte dich, dass es sich erfüllt. Herr, lass mich, hilf mir, lehre mich. Ja, ich brauche noch Reinigung. Ja, ich brauche noch Glauben. Das ist alles richtig, ist alles richtig. Aber manche denken, okay, ich brauche noch zehn Jahre. Oder ich brauche das. Oder die Zeit, Gott will es noch nicht. Nein, vielleicht ist alles erfüllt, aber Gott wartet, dass du aus deinem Mund das Wort aussprichst. Dass du das Wort freisetzt. Dass du die Verheißung Gottes in das Wort packst deines Mundes. Am Anfang war auch nicht, ja, ich weiß nicht, da ist ja nichts da, ich sehe nichts. Du Weniger als nichts war im ersten Buch Mose auch nicht. Da war noch weniger da. Du hast zumindest schon mal die Bibel. Du hast schon mal jemanden, der es erlebt hat. Du hast das Wort Gottes in lesbarer, hörbarer, was auch immer für Formen es im 21. Jahrhundert gibt. Das Wort Gottes ist da. Und du hast sogar Leute, wenn du genau hinschaust, Millionen von Christen, die bereits Zeugnis geben können, dass es funktioniert, dass es sich erfüllt, dass Gott heute noch Wunder tut, dass noch immer gerettet wird, wer ihn anruft. Ja, aber wie, wie, wie soll ich das jetzt praktisch machen? Pass auf, du musst lernen, mit dem Wort Gottes aktiv zu arbeiten. Das ist jetzt praktisches Training, Ein Stück weiter. Viele von euch, ihr wartet einfach nur. Ihr wartet darauf, dass der Job besser wird. Ihr wartet vielleicht, dass die Gelegenheit kommt. Vielleicht wartet ihr einfach auf den Partner. Warten alleine wird die Verheißung nicht bringen. Du musst und einfach nur reindrängen. Und Das kann sein, dass dich auch in die falsche Situation bringt. Aber du hast die Möglichkeit, das Wort Gottes freizusetzen, mit dem Geist der Weissagung. Damit du genau noch, für alle, die das vielleicht nicht kennen, ich habe es vorhin erwähnt, ich möchte euch einfach als Grundlage nochmal die Jakobus-Stelle vorlesen, Jakobus Kapitel 3. Das ist die Stelle, wo es über die Macht und die Kraft in unserer Zunge geht. Jakobus Kapitel 3, Abvers 4. Und hier lehrt Jakobus eigentlich über die Tatsache, dass wir nicht Negatives und Positives reden sollen, nichts Schlechtes und Gutes, und er in dieser Art, der der Lehre seiner Gemeinde gegenüber, beschreibt er die Kraft und die Wirksamkeit unserer Zunge. Vers 4. Siehe auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt. Wohin das Trachten des Steuermanns will. So, und genau so ist auch die Zunge. Ein kleines Glied rühmt sich große Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welchen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern. Als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins, in der Elbefelder heißt es, entzündet und von der Hölle entzündet wird und hier warnt Jakobus und weiter, dass wir nicht Unsinn reden, dass wir nicht Bosheit reden. Und er vergleicht die Zunge sogar wie in der Welt, also als eine Welt der Ungerechtigkeit. Und wenn du mal genau hinschaust, die fast jede Sünde beginnt irgendwie in irgendeiner Dimension mit negativen Reden oder mit dem Ausspruch, ich möchte das, oder man flucht einer Situation. Fluch heißt nicht einfach nur irgendein Schimpfwort, sondern einfach einen negativen Ausspruch. Die Zunge steuert unser Leben, wie ein großes Schiff durch ein kleines Steuerrad gesteuert wird. Das sagt die Bibel. Deine Zunge hat mehr Einfluss über dein Leben, als deine Füße, deine Hände und dein Kopf zusammen. Also Kopf im Sinne. Dein, dein Denken meine ich. Deine Zunge steuert dich in den Himmel oder in die Hölle. Das sagt die Bibel. Wer den Namen des Herrn anruft mit der Zunge, im Herzen wird geglaubt, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Jesus sagt auf der anderen Seite, ich sage euch, dass der Mensch von jedem unnützen Wort Rechenschaft ablegen wird am Ende. Und er sagt, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Unsere Worte sind extrem wichtig. Wichtig. Und dieses Lenken unseres Lebens, weißt du, manche von euch oder vielleicht, wenn du online zuschaust, viele von, wenn man unwissend ist und man beschwert sich manchmal, warum sieht mein Leben so aus? Warum musste ich da und da durchgehen? Wenn man ehrlich genug ist und Offenbarung hat, findet man oftmals Momente, wo man sich durch das Reden seinen eigenen Mundes in diese Situation hinein manövriert hat, hineingebracht hat. Wenn du die ganze Zeit über deine Arbeit negativ redest, vielleicht weil wirklich Dinge negativ vorfallen, vielleicht tun die Leute dir Unrecht, aber wenn du negativ redest über deinen Chef und wenn er reinkommt, dann haltst du den Mund und tust, als ob du arbeitest oder du arbeitest wirklich, aber das ist, das ist nicht aufrichtig und das ist das setzt keinen Segen frei. Und du wunderst dich, dass dir die Arbeit keinen Spaß macht. Ja, ich gehe ganz ungern in die Arbeit. Ja, red halt nicht dauernd so negativ. Ich sage nicht, dass durch jede Arbeit besser wird, aber wenn du mit deinem Mund was Negatives festsetzt, dann steuerst du zusätzlich noch in die falsche Richtung. Die ganze Bibel ist von diesem Prinzip voll. Überleg doch mal, die große Heldengeschichte des Auszuges des Volkes Gottes aus Ägypten. Die erste große, oder nicht die erste, aber eine der größten Rettungsaktionen im Alten Testament. Zahlmäßig wahrscheinlich die größte bis dahin. Und dann kommen die Leute alle raus, sie sehen mächtige Zeichen und Wunder, ganzes Meer teilt sich, Feuerflammen, die Ägypter werden verschlungen, Feuersäule bei Nacht, Wolkensäule am Tag, Schatten vor der Hitze, Licht in der Nacht, Wasser aus dem Fels, Wunder über Wunder. Das ist besser als der beste Film. Und die Leute murren reden negativ. Oh, Mose, willst du uns die Ombre? Ich denke mir manchmal, und das ist übrigens die gleiche Haltung, die ich vorhin zitiert habe, die, wo die Wunder am größten sind, ist die Verantwortung am größten. Wo Jesus dann sagt, weil ihr so viel Wunder gesehen habt, Kapernaums, Bezaida, Tyrus und sie, der sagt, Sodom und Gomorra wird erträglicher gehen als diesen Leuten. Du denkst ja, an Sodom, da war die Sünde groß. Jesus sagt, in Kapernaum, weil die haben gesehen die Ehrlichkeit des Sohnes Gottes. Die ganze Perversion in Sodom hat nicht Jesus gesehen. Und deshalb ist es so wichtig, was wir reden. Ich möchte dir eins mal was sagen, wenn du nicht verstehst, vielleicht schaust du online zu und es betrifft dich, vielleicht bist du in diesem Raum, wenn du nicht verstehst, was im Geist vor sich geht und eine Bewegung Gottes, die man im Verstand nicht ganz nach und das stört dich oder die Kleidung oder die Art oder die Lautstärke ist zu laut oder zu leise oder der dreht sich zu viel, der dreht sich zu wenig, die sind, was auch immer, sei vorsichtig, was aus deinem Mund herauskommt. Und ich sage das als jemand, der früher wirklich sarkastisch drauf war. Da warten die Kritiker ja immer, dass man irgendwas sagt, was man früher verkehrt gemacht hat. Aber da spotten nur die Leute drüber, die sich in der Zwischenzeit nie geändert haben. Weil jemand, der sich selber ändert, der freut sich, dass er heute anders, wie früher ist. Also als als Ungläubiger war ich so drauf. Und dann habe hab ich mich bekehrt. Und nicht erst jetzt, sondern damals, als ich mich bekehrt habe. Die Leute, also gibt nicht mehr viel, die damals mit mir im Jugendkreis war. Ich sagte eigentlich nur eine Person hier, die habe ich dann geheiratet. Nein, aber ohne Witz, also wir waren, als ich damals in den Hauskreis ging, ich war einfach so, ich habe überhaupt nichts mehr geredet, weil mir plötzlich aufgegangen, wie viel Traktor eigentlich die ganze Zeit vorher geredet hast. Und dann habe ich fast nichts mehr gesagt. Dann haben die Leute eine Angst? der redet aber wenig und so. Und dann, wenn ich was gesagt habe, was auch immer. Aber was ich dir sagen will, ist, das Wort unseres Mundes hat Kraft. Und dein Wachstum, dein Segen, deine Zukunft Hängt davon ab, was du redest. Nicht nur, was du glaubst. Seid ihr da? Pass mal auf einige von euch. Ihr behaltet das, was ihr glaubt, im Herzen tief still. Und das, was euch aufregt, redet ihr. Du glaubst zwar nicht, dass die ganze Welt böse ist, aber du, was aus deinem Mund herauskommt, ist schneller das Aufregen über die Situation, als dass du deinen Glauben sprichst. Aber Gott hat nicht in der Bibel geschrieben, reg dich auf über das, reg dich auf über Covid, reg dich auf über Deutschland, reg dich auf über das Fußballteam, reg dich auf über den Kanzler, über den Antichrist, reg dich nur richtig auf, der sagt das nicht. Der sagt, entrüste dich nicht über den Gottlosen, es führt nur zum Bösen. Das ist, was in der Bibel steht. Entrüste dich nicht. Und was sagt er, Lieber? Sprich den Glauben aus. So wie Abraham der das Nichtseiende ruft, als ob es da wäre. Komm mal, jetzt, jetzt wird es wirklich spannend. Wollt ihr es noch hören? Wir gehen in die, in die Endrunde, aber wir gehen in die Endzeit. Wir sind in der Endzeit. Gott möchte eine Gemeinde hervorrufen, die nicht einfach sagt, ja, ich, ich kann das nicht, mir geht schlecht. Ja, tut mir leid, brauchst du mir gar nicht mehr anrufen? Nächsten drei Monate, mir geht schlecht. Ich mache mich nicht lustig. Bei jedem von uns ging schon mal richtig schlecht. Also, zumindest, ich würde sagen, den allermeisten. Ich kenne keine Person, die nicht schon mal als Erwachsener schon bis zu sein, nicht schon mal richtig unten war. Und da gibt es überhaupt nichts zum, das heißt doch nicht, dass man sich nicht versteht. Aber weißt du, willst du denn da bleiben? Willst du dort campen? Die Bibel sagt, wenn ich wandere im Tal der Finsternis, so fürchte ich kein Unheil. Denn dein Stecken und dein Stab trösten mich. Die Bibel sagt, nicht campe. Im Tal des Todesschattens. Schlag auf und sag, ich warte erst wieder, bis hell wird. Nein, die Bibel sagt, geh durch. Das ist eine andere Predigt, aber die ist gut. Du sollst durchgehen. Komm auf der anderen Seite wieder raus. Ja, ich sehe aber nichts. Musst du nicht. Achte auf das Wort Gottes. Wie viele von euch sind schon mal in der Nacht nach Navi mit dem Auto gefahren? Hast du da an jeder Kreuzung gesehen, dass du richtig unterwegs bist? Vor allem, wenn kein Schild da ist, du verlässt dich nicht Zeit lang aufs Navi und dann freust dich, wenn der, der nächste Ortstafel passt, wie auf dem Navi steht. Dein, das Wort Gottes ist unser geistliches Navi. Du gehst durchs Todesschattental durch und sagst, hey, ich gehe weiter, der Herr ist mit mir. Und dann, und dann beginnst du nicht nur zu jammern und zu klagen und keiner versteht mich oder dies oder dies. Nein, du beginnst aus deinem Mund plötzlich das Wort Gottes auszusprechen. Wandere ich auf finsteren Tal? ich fürchte kein Ohr, ich fürchte, ich fürchte nicht, nicht. Mögen auch 10.000 an meiner Seite fallen, Tausend an meiner Rechten, 10.000 an meiner Seite, mich wird es nicht treffen, sagt Psalm 91. Weißt du aber manche, ja, ich habe einen Christen erlebt, den hat es getroffen. Du, das ist, mach nicht aus der Erfahrung eines anderen eine Theologie, für die deinen Glauben begrenzt. Unsere Theologie wird nicht auf Erfahrung gebaut, sondern auf dem Wort Gottes. Und wenn Psalm 91 das sagt, dann ist es die Wahrheit. Ja, ich habe es nicht erlebt. Vielleicht weil wir noch nicht richtig geglaubt und mit der Kraft des Wortes freigesetzt haben. Und die Bibel sagt auch nicht, dass keiner aus Märtyrer sterben wird. Das steht da nicht drin. Aber einfach elendig umkommen im Krieg. Nicht. Ah, Halleluja, Mensch, das Ding wird besser, als ich gedacht habe. Wir haben noch ein paar Minuten. Der Geist der Weissagung wird dich in Aktion kicken. Das ist übrigens das wahre prophetische. Über eine von euch denken, ja, ich bin prophetisch, ich möchte sehen, was die Zukunft bringt. Ich möchte sehen, wie die geistlichen, die Engel und die Teufel. Und da bist du ein bisschen so wie der der Watchman, ja so, weißt du das und und wenn das und dann manche Leute fühlen sich dann geistlich, wenn sie Dinge sehen. Du sehen ist nicht geistlicher wie nicht sehen. Also unter Umständen. Jetzt kommt an das Aber, haben sich einige runtergeschluckt. Pass mal auf, geistlich wird es dann, wenn du das, was du siehst, richtig benutzt. Wenn das, was du siehst, dich zum richtigen Handeln bringt. Einfach nur Sehne, Brille aufhaben, das ist eine Gabe. Aber mit den Dingen richtig umgehen, das wird geistlich. Und richtig umgehend bedeutet, wenn du siehst, dass Gott über dein Leben dies und jenes tun will, dann warte nicht, bis es zustande kommt. Wir gehören nicht zu den Warten, Wartegemeinden. Die Warteversammlung wurde vor 2000 Jahren beendet. 40 Tage nach der Auferstehung, oder? Also Pi mal Daumen, ich weiß nicht genau, ob es von der Kreuzung oder der Auferstehung gezählt wird, aber an Pfingsten! war die zehntägige Gebetsversammlung des Wartens beendet. Dann kam der Heilige Geist und dann gingen die Türen von innen auf. Vorher haben sie verschlossen. Und als der Heilige Geist, der Heilige Geist hat ihnen die Augen geöffnet. Für was denn? Ah, für das Wort, für die Wahrheit. Die Gerechte ist kühn wie ein... Löwe, der heilige Geist hat ihnen das hinein, und es war die Kraft von oben. Wir brauchen gar nicht darüber diskutieren, konnten die vorher, natürlich konnten die ohne den heiligen Geist diese Kühnheit nicht haben. Aber seitdem der heilige Geist ausgegossen ist, das ist doch der gleiche Geist aus Genesis, Kapitel 1, der über der toho Bo boho geschwebt hat. Wenn du denkst, mein Leben ist ein Durcheinander, macht nichts. Der gleiche Geist, der damals Ordnung geschaffen hat, der am Pfingsten auf die Erde kommt, der macht Ordnung in deinem Leben. Und in deiner Gemeinde, wenn die, wenn die Leute es zulassen. Und der gleiche Geist kann Deutschland, diejenigen, die vorbereitet sind, es hören wollen, zum Leben erwecken. Vielleicht nicht alle Bewohner, aber viele, die es aufnehmen. Und das da spielt der Freiwillige eine große Rolle. Aber dieser Geist hat doch auch in Genesis Kapitel 1 nichts getan, bis das, bis das Wort kam. Jetzt was war die große, erste, das erste Resultat vom Pfingsten? Die waren im Heiligen Geist erfüllt, die Angst war weg, Puh, der, die Geister der Angst haben Reis ausgenommen, der Heilige Geist war zu heiß für all diese dämonischen Attacken, und dann sagen so, jetzt geht's los, los. Gibt's keinen Zurück mehr. Jesus hatte gesagt: Wartet bis Kraft, aus der Höhe kommt. Dann haben sie gesagt: Okay, mehr, das war's. Boom! Und dann plötzlich kam das Wort durch Petrus in einer Sprache und in zwei und in drei und ich weiß nicht wie viel, 20, 30, in allen Sprachen, die die damals hören mussten. Die haben in Zungen geredet und gepredigt, aber auch in verständlichen Sprachen. Und dann plötzlich haben die Leute das gehört. Und das Wort und der Geist haben in, an einem Tag 3000 Leute lebendig gemacht, aus den Toten herausgeführt. Jetzt möchte ich dir mal sagen, dass der gleiche Geist, der in deinem Leben revolutionär wirken kann. Und der Geist Gottes wartet auch in deinem Leben, dass jemand das Wort Gottes spricht. Das, das ist so fundamental. Deshalb gibt es manchmal diese Versammlungen, oder wir Weissagen hier vorne manchmal jemand über einzelnen Leuten, weil das Wort Gottes im Herzen dieser Leute sich mit, wenn es sich mit Glauben verbindet, über dem Leben beginnt schöpferische Kraft hervorzubringen und die Dinge die, die Bestimmung freizusetzen, in Existenz zu rufen. Das ist wahrhaft schöpferische Kraft und ich rede nicht von unseren Prophezeiungen alleine, sondern von dem Wort. Das Wort hat kreative Kraft, creative miracle power in deinem Leben. Wenn du keinen Job hast, dann bitte nicht, du darfst Gott bitten, du solltest Gott bitten. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Aber wenn du schon monatelang bittest, vielleicht ist es dran, dass Gott dich lernen möchte, in einer neuen Dimension zu denken, mit dem Glauben und dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten und sagen, in Jesu Namen, in meinem Leben, kommt die göttliche Versorgung hervor, ich weiß sage, einen neuen Job, der genügend gut bezahlt wird, indem ich vielleicht nicht, was auch immer, deine Situation ist, wo, wo du nicht mehr in Schichtarbeit arbeiten musst, wo du nicht mehr eineinhalb Stunden von einem Ende der Stadt bis zu anderen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wirst und im Sommer, wenn es die U-Bahn sperren, wegen der Baustelle bis zwei Stunden unterwegs, vollkommener Stress. Das ist nicht der Wille Gottes. Gott möchte dir helfen, einen guten Job zu finden, wo du auch nicht für Mindestlohn 60 Stunden in der Woche arbeiten musst, damit der Chef dich nicht rausschmeißt. Und am Beginn zu weissagen. Sag so, mal, seid ihr da? Das ist so gut. Ezekiel 37, schlag das mal noch auf, weil das ist die Bibelstelle, von der du das lernen kannst. Hesekiel Kapitel 37, Vers 1. Alle prophetischen Leute, das musst du kennen, diese Stelle, dieses Kapitel. Die Hand des Herrn kam über mich, sagt der Prophet, und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber, und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und mal bis hierher. Gott sagt heute zu dir, vielleicht hast du dein Problem wirklich begutachtet. Im Detail. Bist du drum herum gegangen? Boah, das sieht, das sieht schlecht aus. Ah. Vielleicht so eine große Reise, wie, wie Ezekiel da hat sich das genau angeschaut, waren tausende von tote Knochen. Und er sagt, da ist nichts drin. Vielleicht schaut deine Familie so aus. Vielleicht, weil du früher in Drogen drin warst und du hast deine Ausbildung versemmelt, bevor du dich bekehrt hast und du bist in dieses und in jenes. Und wenn du dein Leben so anschaust, sagst du eigentlich, ich bin, nur noch ein, ich bin nur noch ein Kandidat für übernatürliche Gnade, aus mir wird sonst nichts mehr. Ja, Halleluja, das bist du und ich wirklich. Aber da, da hört es ja nicht auf. Und weißt du was, wenn du jetzt lange genug, jahrelang das Problem begutachtet hast, in deinem Herzen und in deinem Kopf beschrieben, du kennst es auswendig, von vorne, von hinten, deine ganzen ähm, Labels, die sie dir aufgedrückt haben, beim Doktor oder beim Psychologen, was auch immer deine Diagnose ist, mag das alles die weltliche Diagnose sein, toter als das Tal bei Ezekiel ist es bei dir auch nicht. Ist nicht. Und dann fragt Gott diese Frage: Werden diese Gebeine wieder lebendig? Und der Prophet ist nicht sicher. Er sagt: Herr, du weißt es. Im Alten Testament war das noch okay, weil der kannte Hesekiel Kapitel 37 noch nicht. Der hat es erst geschrieben. Und dann sagt der Herr: Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine. Und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr Jahweh zu diesen Gebeinen. Und jetzt kommt es gleich, aber Stück für Stück vorwärts gehen, pass mal auf. Der hat gesagt, Weissage zu diesen Gebeinen. Der hat nicht gesagt, Weissage zum Wind, zum Berg, zum Teufel, zu deinen Urahnen, schneide. Der hat gesagt, Weissage zu den Gebeinen zu dem, was kaputt ist, zu dem, was tot ist, zu deinem Job, der auseinanderfällt, zu deiner Ehe, die nicht mehr funktioniert, zu dem Problem sollst du sprechen. Ich, das ist ein bisschen fortgeschrittenes Teaching. Wenn du noch ganz neu im Glauben bist, dann brauchst du noch ein paar andere Parameter, damit du das nicht missverstehst. Aber ich möchte heute wirklich auch mal zu denen, die gerettet sind, mit dem Geist erfüllt sind und du hast Gott schon mal vielleicht über bestimmte Punkte und Sachen gebetet, schon Wochen, Monate lang, aber die Bibel sagt nun mal an der Stelle nicht, du sollst mit Gott über das Problem sprechen, sondern du sollst zum Problem mit dem Wort Gottes sprechen. Und das ist nicht nur altes Testament. Matthew, Markus, Kapitel 11 sagt genauso. Wenn du in deinem Herzen Glauben hast, dann sprichst du zum Berg. Der Glaube zeigt sich, wohin du sprichst. Wow. Nicht nur, ob du sprichst und was du sprichst, sondern wo sprichst du hin. Vielleicht haben manche von euch, ich rede es mal ganz offen und ehrlich, vielleicht mögen die manche sich selber nicht richtig. Schaust dich in der frühen Spiegel an, denkst du, ja, ich weiß schon, ich bin richtig hässlich bin ich nicht, ich kenne ja, das war Gottes, aber so richtig zufrieden bin ich mit mir auch nicht. <lacht> oh, das war bei einigen eingeschlagen, ja. Eh? Pass mal auf. Und dann beginn doch mal zu sprechen. Nicht zu Gott, ja, gib mir ein Herz, mich anzunehmen. Ich beginn doch mal zu deinem Spiegelbild zu sprechen und sagen, du bist gesegnet. Du bist voller Segen. Du bist voller Frische. Du bist attraktiv. Gott nennt dich. Das sagt die Bibel. Du sollst nicht einfach sagen, du, da, da, da fang nicht an, irgendwelche Hirngespinste zu reden und sagen, dein, dein Traumprinz kommt auf einem weißen Mercedes angeritten oder so. Weißt du, das weißt du nicht hundertprozentig. Aber du kannst das sagen, was das Wort Gottes über dich sagt. Oder, sagt, I'm, I'm fearfully and wonderfully made, im Englischen, ich bin auf wunderbare Art und Weise gemacht. So, schauen ein Spiegelbild und sagen, sagen, du, ja du, du bist wunderbar gemacht von Gott. Und dann denkst du dich, und dann sagt die, die ganze Versammlung um dein Gottesdienst rum: Amen. Da ist der Preacher, der, der hört, und der Chor gleichzeitig da. Alles in deiner Person, du musst, nur, du musst es nur im Geistesglauben zu tun. Ich meine, ich sage das jetzt ein bisschen witzig. Wenn du boshaft bist, kannst du alles aus dem Kontext reißen. Aber weißt du was? Wenn du beginnst, zum Berg zu sprechen, zum Berg, vielleicht ist deine Minderwertigkeitsgefühle, lass uns mal ehrlich sein, viele von euch haben vielleicht auch die größten schon überwunden, aber diese versteckten Dinge, vielleicht ist das etwas, was für dich, wenn du ganz ehrlich bist und abends allein im Bett liegst, vielleicht trotzdem so als ein halber Berg ist. Dann beginnt zum Berg zu sprechen. Ja, ich muss anders denken. Ja, ich sollte schon lernen. Ach, ich, Mensch, die anderen sind sogar. Ja, das ist die Beschreibung der Knochen. Dann beschreib nicht mehr länger dein Problem. Sprich zu den Knochen. Come on. Weissage. Der Herr tut nichts, oh. Es sei denn, dass jemand weissagt. Weissagen bedeutet nicht, dass neue Informationen kommen. Weissagen bedeutet das von Ezekiel 37. Dass jemand die Kraft des Wortes freisetzt. Wenn ihr Probleme in eurer Familie habt. Oder so. Beginne zu der Sache zu weissagen. Geh in den Wald, geh auf die Toilette, setz dich in ein Auto, wo du alleine bist. Du musst es nicht an die große Glocke hängen. Aber beginne einfach das Wort Gottes. Ich und mein Haus wird gerettet werden. in Jesus, Ich weissage das. Ich setze das frei. Ich setze über meine Kinder ein gehorsames Herz frei. Weil das Erbe der Gerechten... Also, du kannst das in Anspruch nehmen. Und wenn du das tust, du übernimmst Verantwortung für dein Problem. Das ist eine Predigt für sich ganz alleine. Manche Leute setzen sich hin und sagen, Gott, hilf mir. Und ich möchte mich jetzt nicht lustig machen, aber es so ist ungefähr, die geben durch den Hilferuf die Verantwortung zur Veränderung an Gott ab. Und Gott sagt, du, ich gebe dir heute alles, was du brauchst. Ich sage, Herr, hilf mir. Ich will Hilfe. Gott sagt, hier hast du alles. Hilf mir. Gott sagt, Benutz was ich dir gegeben habe. Ah, ich glaube nicht. Und das ist der Punkt, wo Jesus, Glaube und Unglaube, kennt ihr das Gleichnis von dem einen Knecht, der selbst mit dem einen Talent nichts gemacht hat? Und er sagte am Ende, du böser und fauler Knecht, denn ich habe dir das gegeben. Du hättest es dem, dem, auf die Bank getragen, hätte automatisch mindestens eine Kleinigkeit gebracht. Aber wenn du das Wort Gottes hörst und kennst und du benutzt es nicht, dann wird es irgendwann der Mangel der sich weiter ausbreitet, deine Verantwortung sein. Vielleicht hast du es bis heute nicht richtig gewusst. Oder in der Vergangenheit nicht. Aber wenn du, der heilige Geist dir die Augen öffnet, dann kommt die Verantwortung, damit was zu tun. Und deshalb ist auch Mangel nie eine ultimative Ausrede, Gott nicht zu überwachen. Deshalb ist Schwachheit nie eine ultimative Ausrede, Gott nicht zu überwachen. Das ist, das ist eine Sache, die musst du einfach mit dem Geist Gottes einsagen lassen. Es gibt Momente, wo schwach, wo Gott übersieht Dinge in unserem Leben. Also er sieht darüber hinweg, weil er weiß, das ist jetzt nicht unser Level. Das, können wir, das haben wir noch nicht verstanden. Das ist über unserem Glaubenslevel. Aber wenn du bestimmte Dinge verstehst, bestimmte Dinge erkannt hast, Gott erwartet von uns Kooperation mit seinem Heiligen Geist. Er erwartet, dass wir auf seine gute Botschaft mit Glauben reagieren. Er erwartet, dass wir das Wort wie in Ezekiel 37 sprechen und er heißt es dann hier und er macht das im Detail. Ich bringe Odem, Odem heißt übrigens Atem, Lebensatem, Geist, das gleiche Wort im Hebräisch Ruach, im griechischen Pneuma. Das ist in beiden Sprachen die gleiche Bedeutung mit Geist, Wind, Odem, Lebens, Odem, Lebensgeist. Bring, ich bringe Geist in euch, dass ihr wieder lebendig werdet, und ich lege Sehnen an euch, und ich lasse Fleisch über euch wachsen, und ich überziehe euch mit Haut. Die komplette Sache. Deshalb solltest du spezifisch mit deinem Mangel beten. Nicht einfach nur sagen, Herr, ich brauche ein neues Auto. Ja, und dann gibt er den Herr der Herr ja, was weiß ich, einen blauen BMW, und sagt, ich, ich wollte einen grauen Mercedes. Das gefällt mir gar nicht. Und Gott sagt, ja, ich weiß dann sag mir, was du willst. Ich höre jetzt nicht vom BMW und Mercedes, vielleicht ist es ein Fiat oder was weiß ich. Vielleicht ist es am Anfang eine alte Kiste. Ich sage nicht, dass Gott dir das schenken will, Er möchte dir ein Auto geben, was gut ist. Aber wir müssen auch lernen, damit umzugehen. Wenn du dein Auto noch drei, vier Mal andatzt und musst erst Auto fahren lernen, vielleicht ist der Ferrari noch eine Stufe zu hoch für dich. Weil die Vollkasko schon mal dein, dein ganzes Jahresbudget verschlingt. Ich mache einen Scherz hier, ja. Der Herr kann auch segnen. Aber du musst lernen, auch im oh, da könnte man so viel noch sagen. Ich muss das hier jetzt äh, zusammenfassen. Gott möchte dich lehren, dass du weissagst. Dass du beginnst, Kraft, Kraft ist im Wort, Kraft ist in deinem Wort. Gemeinde, ihr, die ihr mitarbeitet, ihr, die ihr regelmäßig da seid, überprüfe mal deine Gebete, die du in der Zeit, wo wir kooperativ zusammen beten, als Gemeinde, Dienstag, Sonntag, Mittwoch, Freitag, Früh, was auch immer, Samstag. Wann auch immer die Zeiten, die Spots sind, wo du dabei bist. Überprüfe mal, was aus deinem Mund rauskommt. Ist, sind es sind jetzt Willensäußerungen oder Glaubensweissagungen. Und das, wenn du neu im Glauben bist, ist das nicht ein großes Problem. Aber mit der Zeit, weißt also du, wenn du drei Jahre lang in Fürbitte dabei bist, du solltest wachsen. Du darfst wachsen. Sprichst du im Glauben Weissage? Und Leben kommt hinein. Und das möchte ich euch sagen als Gemeinde, wir brauchen diese Lektion für die nächsten Monate. Wir brauchen dort, wo uns Kraft fehlt, wo uns Zeit fehlt, wo Dinge unmöglich erscheinen. Wahrscheinlich, menschen am besten, wir müssen noch einen zweiten Teil von der Sache machen, oder? Pass mal auf, wie kann, dieses Prinzip kannst du übertragen auf jede Herausforderung, auf jedes Problem, auf jeden Mangel, auf jeden Wunsch, den Gott auch für dich hat. Aber wenn wir zu passiv sind, wird nichts kommen. Amen. Und jetzt also möchte ich Schluss machen für heute. Puh, schata. Lass uns aufstehen, zusammen beten. Eine Sache noch. Wenn du in Zungen betest und du merkst, es kommt was aus deinem Mund hervor, was sich so anfühlt wie der Geist der Weissagung, dann spricht es bei dir zu Hause aus. Beginne es in Existenz zu beten. Gott das ist bei uns sehr häufig passiert, dass wir in Zungen gebetet haben und plötzlich kommt aus deinem Mund in Deutsch das heraus, weil er möchte. Das Wort, das kreativ wirkt, ist nicht automatisch in einer Sprache, die du nicht verstehst. Es ist mit dem Wort Gottes. Amen. Heiliger Geist, und ich bitte dich jetzt, dass du im Geist des Glaubens uns diese Prinzipien umsetzen lässt für dein Volk, für, für jede einzelne Situation, für jede Familie, für die Arbeitsstelle, für die Gemeindesituation für den Wachstum der Gemeinde, für den Wachstum unseres geistlichen und natürlichen Lebens und für jeden Einzelnen, wir segnen jeden Zuschauer aus jeder Stadt, aus jedem Haushalt, der heute zuschaut, mit einem Herzen zu lernen und zu wachsen und wir bitten dich, dass du diesen Geist der Weissagung ins Herz der einzelnen Leute schickst und dass du Offenbarung aus dem Wort gibst, wie wir Dinge ins Rollen bringen, in Jesu Namen. Amen. 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 Wow. Amen. Jetzt habe ich sogar noch. Studiere nochmal kurz. Wer von euch hat die Elberfelder Übersetzung? Lest dir die Fußnote nochmal im Jakobus Kapitel 3, wo es heißt, und den Lauf des Daseins entzündet. Das heißt nämlich wortwörtlich das Rad des Werdens. Wenn du weissagst mit deiner Zunge, beginnt das Rad zu laufen. Amen. Wie blessed. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet. Vielen Dank fürs Zuhören.